0: Gracias por estar con nosotros en un programa más de Ya Oíste. Desde su niñez hasta la edad adulta, la salud de la mujer es muy importante. El cuidado de ellas requiere de especialistas. Por ello, buscamos que esta información sea benéfica para ti. Hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Ruz Barros. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Gracias por la invitación a ustedes y a toda la comunidad del ISTE.
0: Doctor, ¿nos puede explicar cuál es la diferencia entre un médico ginecólogo y un obstetra?
1: Bueno, mira Fernando, esta es de las preguntas que yo considero más importantes. Anecdóticamente en nuestro país, la especialidad de ginecología y obstetricia vienen amalgamadas en un programa académico común. Es decir, la especialidad que dura cuatro años en la mayoría de las sedes es de ginecología y de obstetricia. El médico cirujano que decide hacer esta especialidad sale con la cédula profesional de ginecólogo y de obstetra. No obstante, hay que reconocer que estas especialidades, si bien son inherentes a la mujer, son universos completamente diferentes. La ginecología, por un lado, es la que se encarga de atender todos los padecimientos ginecológicos, para resumirlo y ponerlo en términos más coloquiales, en los problemas relacionados con el útero o matriz de las pacientes, los problemas relacionados con los ovarios, con las glándulas mamarias, las infecciones genitales, etc. Por otro lado, la obstetricia es la que se encarga única y exclusivamente de atender los problemas relacionados con el embarazo, desde el inicio de su concepción hasta su resolución.
0: ¿A qué edad una mujer requiere ir con el ginecólogo?
1: Una mujer es correcto que inicie sus visitas periódicas con el ginecólogo en el momento en el que debuta con vida sexual. Y esto porque sabemos que la vida sexual está relacionada con el inicio de el riesgo en contraer cierto tipo de infecciones genitales o enfermedades virales. No obstante si por alguna razón la mujer en sus etapas tempranas, en la infancia o en la adolescencia temprana, comienza con algún tipo de sintomatología que pudiera orientar el origen ginecológico de estas, es prudente sacar su cita y acudir con el médico ginecólogo para que la evalúe y haga la, la distinción si estos problemas son de origen ginecológico y si no canalizarlas con el especialista que corresponda.
0: ¿Por qué es importante que vaya con un ginecólogo?
1: Para la detección temprana, de este tipo de patologías, como ya los comento. Hay muchas enfermedades que son de origen eh, viral, infeccioso, que mientras más pronto inicie su tratamiento, mejor será el pronóstico. Hay otro tipo de problemas ginecológicos que son raros, pero que no se deben de descartar, que son de nacimiento. Estos problemas también, si son detectados de forma temprana, y se les instaura un tratamiento correcto y oportuno, las mujeres tendrán un mejor pronóstico para estos padecimientos.
0: ¿Con qué frecuencia debe ir una mujer con su ginecólogo?
1: Depende del tipo de paciente. No es lo mismo hablar de una señora de 60 años a hablar de una mujer de 30 en edad reproductiva y con vida sexual activa, ¿verdad? Lo recomendado en las guías de práctica clínica es que la mujer acuda por lo menos una vez al año con su médico ginecólogo. Para que este incluye el estado de bienestar ginecológico y pues de esta manera también detectemos de forma temprana cualquier tipo de alteración.
0: ¿Cuáles son los problemas ginecológicos más frecuentes?
1: Definitivamente los problemas relacionados con las infecciones genitales, las infecciones cérvico-vaginales, porque muchas de estas y de hecho las más comunes no necesariamente están relacionadas con actividad sexual de alto riesgo. Muchas de las infecciones cérvico-vaginales de la mujer están relacionadas con el propio cambio en el pH vaginal, con el tipo de ropa que utilizan las mujeres o el tipo de actividad física. Hoy en día es muy común que las mujeres vayan al gimnasio, que anden en licra o en leggings todo el tiempo y esto predispone a la aparición de infecciones cérvicovaginales que pues son susceptibles a tratamiento y que se corrigen muy fácil pero con un adecuado diagnóstico. Estos son los problemas ginecológicos más comunes. En el orden de ideas, lo siguientes serían los problemas ginecológicos relacionados con las alteraciones menstruales. Estos ya tienen un origen más profundo y generalmente orgánico, es decir, que haya algo que esté produciendo estos cambios y que también es prudente que las mujeres acudan de manera oportuna con el ginecólogo. Una premisa que yo tengo para todas mis pacientes es… Bajo ninguna circunstancia, los ciclos menstruales dolorosos o muy abundantes son normales. Y es que, anecdóticamente, recordemos que existe esta concepción muchas veces de estás así porque te está bajando. Es, es, un, es un comentario muy común que se les hace a las, a las señoritas o a las pacientes. ¿no? no, bajo ninguna circunstancia, un ciclo menstrual muy doloroso o muy abundante o que genere muchos cambios en el entorno de la mujer, no es normal. Y esto debe de averiguarse y debe de estudiarse porque siempre hay una causa que produce estas alteraciones. Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y e entretenido. Búscanos como ITMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Ya nos sigues en TikTok? Búscanos como IstemX y únete a la familia iste.
0: ¿A partir en qué momento se recomienda que una mujer embarazada acuda a un obstetra?
1: Es muy importante que la mujer, en el momento en el que se dé cuenta... De que está embarazada, es decir, en el momento en el que tenga una prueba positiva para embarazo, ya sea casera, en sangre o, o que se haya hecho algún ultrasonido o algo, algo que nos, nos compruebe la existencia de un embarazo, que en ese momento la paciente busque su cita con el ginecólogo o en este caso el ginecobstetra para su primera evaluación.
0: ¿Por qué es importante que acuda con el obstetra?
1: Justamente por esto, la primera evaluación es muy importante porque en esa evaluación vamos a poder determinar que se trate de un embarazo ubicado en el interior de la matriz, como debería de ser, que sea un embarazo viable, que sea un embarazo en el cual tengamos todos los datos clínicos, bioquímicos y ultrasonográficos de que el embarazo va a viento en popa, que todo va en orden. Entonces, es muy importante que la mujer acuda desde el inicio de su concepción para poder garantizar un mejor pronóstico obstétrico en este caso. Hablando del embarazo, ¿durante cuánto tiempo supervisa el doctor dicho embarazo? Partiendo del de comentario que hicimos en la pregunta anterior, desde el inicio de que la mujer se da cuenta de que está embarazada, desde ese momento, durante todo el embarazo, hasta la fase denominada puerperio, no nada más es en el momento en el que la mujer da luz o tiene su, su evento obstétrico, ya sea por parto o por cesárea, sino que después... Viene un periodo denominado puerperio que dura alrededor de seis semanas. Este periodo también es importante que se considere dentro del periodo de supervisión médico por parte de un especialista, puesto que en este periodo todavía pueden existir ciertas complicaciones relacionadas con el embarazo, aunque la mujer ya no esté embarazada.
0: ¿Cuáles son las condiciones que debe presentar una mujer embarazada para decidir si tendrá un parto natural o un parto por cesárea?
1: En el ámbito médico existen definiciones denominadas indicaciones absolutas de cesárea e indicaciones relativas de cesárea. En condiciones normales, toda mujer es candidata a tener un parto vaginal o un parto natural como le llamamos. Sin embargo, existen ciertas condiciones propias del embarazo o propias de la paciente que impiden a la mujer tener un parto vaginal por el riesgo que conllevaría el tenerlo por esta vía. Voy a poner un ejemplo el embarazo de orden múltiple es decir trillizos o más estos embarazos en mujeres que tienen tres o más hijos en su vientre, el nosotros querer atender este parto por vía vaginal constituye un alto riesgo de un desenlace favorable en el embarazo. Por eso a estas pacientes se les condiciona y se les programa para que sean atendidas por cesárea. En las mujeres que ya han tenido dos cesáreas antes y que están nuevamente embarazadas, esta condición se denomina, el antecedente se denomina cesárea iterativa, es decir, son mujeres que tienen dos o más cesáreas y que en el siguiente evento obstétrico a lo mejor tienen el anhelo de tener su parto vía vaginal. Esto decidimos los especialistas en que no sea así, en que sea nuevamente programada para cesárea. ¿Por qué? Porque estas dos cicatrices en la matriz o en el útero predisponen o elevan el riesgo de algo denominado ruptura uterina. Entonces, si nosotros sometemos a ese útero embarazado a un trabajo de parto, podemos correr el riesgo de que este útero durante el periodo de contracciones se rompa y genere una complicación mayor. Entonces, hay ciertas condiciones propias de la paciente o propias del bebé que impiden que sea un parto vaginal. Lo más importante es que eh, la paciente esté en estrecha comunicación con su obstetra y que de la mano vayan viendo cuál es la mejor de las alternativas para la vía de nacimiento de su, de su embarazo, amén de evitar complicaciones en el mismo.
0: Doctor, ¿qué otros riesgos se pueden presentar
1: durante el embarazo? Bueno, en México país el principal riesgo por nuestras condiciones sociodemográficas es la diabetes gestacional y la preeclampsia. Recordemos que desafortunadamente nuestro país tiene una alta prevalencia de obesidad y sobrepeso. Entonces, enfrentar el embarazo con un problema ya de sobrepeso u obesidad, condiciona riesgos muy elevados para la paciente de desarrollar durante su gestación algo que se llama diabetes gestacional o preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad hipertensiva asociada al embarazo que eleva los riesgos de morbimortalidad materno y fetal, al igual que la diabetes gestacional. Entonces, estos son los riesgos más comunes en la población gestante en nuestro país. Es por ello que este, volvemos a, a, la, a la parte 1 de la entrevista, es importante que desde el principio del embarazo la mujer esté en adecuada evaluación y revisión por su obstetra y que siga las indicaciones del mismo, hoy en día la concepción que se tenía de que es que tienes que comer por dos porque estás embarazada, es completamente falso, saquémonos de la cabeza este tipo de, de malas premisas y de argumentos culturales de, de la colonia y de la familia, sabemos que la mujer con una adecuada alimentación nutre perfectamente a su, a su bebé y también se nutre perfectamente ella y con ello vamos a disminuir los riesgos de desarrollar estas terribles comorbilidades asociadas al embarazo no te pierdas este y más programas en Spotify iTunes, Google Podcast y Anchor síguenos como este podcast y activa las notificaciones
0: ¿Qué riesgos existen durante el parto o posparto?
1: Bueno, hablaba yo de los riesgos que en México son más elevados. A nivel mundial, la primera causa de muerte materna es la hemorragia obstétrica. En México no lo es así, en México es la segunda causa. La primera causa es la preeclampsia. Entonces, los riesgos eh, durante el parto o posparto van a estar relacionados principalmente con las comorbilidades que se desarrollaron durante la gestación. Es decir, una mujer que tiene preeclampsia, o diabetes gestacional tiene más riesgo de tener algún tipo de complicación en el momento de su desembarazo en el momento de su parto o de su cesárea en comparación con la población sana estos riesgos principalmente van a ser riesgos de sangrado, de infecciones, de eventos cardiovasculares y de este tipo, relacionados principalmente con estas patologías que ya comentamos.
0: Doctor, ¿el ISTE cuenta con los especialistas para atender a la mujer en estos temas de salud?
1: Por supuesto. A ver, no es porque yo trabaje en el ISTE, pero yo siempre lo he dicho así. El ISTE es, para mí, la mejor institución de seguridad social en nuestro país desde los especialistas que se encuentran en Hermosillo, Tijuana hasta los que se encuentran en Mérida y Campeche, en todo el país y a lo largo de todo el territorio nacional las clínicas del ISTE cuentan con especialistas preparados para la atención de la mujer gestante en todos los momentos del embarazo y también cuentan con los subespecialistas, es decir, los médicos materno-fetales que se pueden encargar de las complicaciones relacionadas con el embarazo.
0: Doctor, antes de finalizar la plática, ¿dónde podemos buscar más información sobre la salud de la mujer?
1: Bueno, en, afortunadamente existen en nuestra comunidad ISTE diversos podcasts en donde se habla comúnmente de la salud de la mujer. Asimismo, existen publicadas, guías, seminarios, información relevante para, para todo el tema obstétrico y gestante de la mujer en México. Y también es, es prudente comentar, no todo tiene que ser de índole institucional. Si bien estamos con mucha información en nuestro instituto, también existen Existen grupos este, de forma particular, externos, grupos de autoayuda, hay grupos padrísimos que se han hecho en redes sociales de las mismas mujeres que cuentan sus experiencias, que cuentan cómo les ha ido con, con sus bebés, con el tema de la lactancia, con el tema del embarazo, qué hicieron ellas para que les fuera mejor, qué no hicieron, qué dejaron de hacer. Es cuestión de meterse. Hoy en día el acceso a la, a la información es global y tenemos a un solo clic clic. Cualquier tipo de información que necesitemos. Eso sí, siempre verifiquen su fuente. Verifiquen que sea una fuente con documentación bibliográfica, con documentación de índole científico y médico. Y no nos dejemos llevar por estos grupos de charlatanes que existen y que van a seguir existiendo. ¿no? Siempre trata de acudir a tu médico. Tu médico te va a proveer de la información que necesitas para poderte documentar en mayor medida y estar bajo la supervisión de un especialista.
0: Doctor, ¿nos puede dar algún mensaje final para todos los que nos están escuchando?
1: sí, número uno, que entendamos esta parte fundamental que comentamos al principio de la, de la charla que el ginecólogo y el obstetra son especialistas que si bien comulgamos en una misma especialidad, sí tenemos la oportunidad de dedicarnos de forma específica a diferentes temas de la mujer y dos, que entendamos que el embarazo no es un estado patológico, el embarazo es un estado fisiológico de toda mujer y que no debe de ser una enfermedad que no debe de llegar a ningún tipo de complicación. Siempre lo he dicho, si uno sigue las recomendaciones del especialista, la buena alimentación, la actividad física durante el embarazo y lleva un embarazo sano, el desenlace siempre va a ser un final feliz.
0: Doctor Rodrigo Ruz Barros. Gracias por estar con nosotros el día de hoy
1: No Gracias a ustedes por la invitación Cuando me vuelvan a invitar, pues ya platicaremos De otros temas con mucho gusto, si quieren Enfocados hacia la ginecología A sus órdenes
0: Y gracias a todos ustedes por escucharnos Los invitamos a que estén nuevamente con nosotros Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del este. Se despide de ustedes Antonio Tapia en la producción Y tu servidor, Saelin Fernando Y recuerda, tu bienestar es primero Hasta la próxima